0: Du bist, was du isst. Ein kluger Satz, in dem ja viel Wahrheit steckt. Ernähre ich mich schlecht, fühle ich mich dementsprechend. Esse ich ausgewogen, fühle ich mich gut. Und in dieser Episode möchte ich gerne mit Alex über unser Essen philosophieren. Ja, Thorsten, ein absolutes Herzensanliegen
1: von mir, Clean Eating. Ähm, brennt mir total auf der Seele, finde ich absolut wichtig, gerade in der heutigen Zeit etwas dafür zu tun. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir uns heute diesem Thema widmen. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, Clean Eating, Alex hat es gerade angekündigt, sauberes Essen, frei übersetzt. Was heißt denn das jetzt genau, Alex? Also wenn ich meinen Apfel jetzt besonders gut unter fließendem Wasser abwasche, ist das wahrscheinlich noch nicht Clean Eating, oder?
1: <lacht> nein, aber der Apfel ist an sich schon mal eine gute Voraussetzung dafür. Ähm, nein, die Idee dahinter ist eigentlich hauptsächlich, dass man wirklich beginnt, mal sauber zu essen. Das heißt, die Idee dahinter ist, Lebensmittel zu nehmen, die in dem Sinne clean, also sauber sind, bedeutet, die halt möglichst industriell unverarbeitet sind, dass die nicht großartig vorverarbeitet wurden, dann, dass sie möglichst ohne Zusätze auskommen, wie Geschmacksverstärker, künstliche Aromen, Farbstoffe, all diese Sachen. Und dass sie natürlich möglichst frisch sind. Das ist erstmal die grundsätzliche Idee.
0: Mhm. Ähm, jetzt fragt man sich natürlich schon, weil für den Verbraucher ist es manchmal wirklich schwer zu erkennen, welche Lebensmittel wie stark oder weniger stark verarbeitet sind. Gibt es denn so eine grobe Orientierung, also grundsätzlich so als Faustregel, welche Lebensmittel sind erlaubt? Also von der Idee her erstmal
1: natürlich jegliche Form von frischem Obst und Gemüse. Damit kannst du generell nichts falsch machen. Dann alle Formen von, auch gar kein Problem, Fleisch oder Fisch, in gesunder Form, das heißt natürlich möglichst frisch, nicht irgendwelche Formen von vorverarbeitenden Lebensmitteln. Dann alle Formen von Nüssen, Samen, Hülsenfrüchten gar kein Problem. Auch sehr gerne Getreide, ist gar kein Problem, das heißt Vollkorngetreide oder sogenanntes Pseudogetreide, ich weiß nicht, ob du das was sagt zufällig.
0: Nee, Pseudogetreide jetzt nicht wirklich. Okay,
1: das ist sowas wie Amaranth, Quinoa, hast du vielleicht schon mal gehört, was halt nicht zur klassischen Art des Getreides gehört. Aber mhm. halt kein klassisches Weizenmehl, was halt stark verarbeitet wird. Sowas möchte ich natürlich nicht haben. Dann keine Zucker, auch ein ganz wichtiger Punkt, so dieser raffinierte, verarbeitete Zucker nicht. Man darf gerne trotzdem süßen, das ist gar kein Problem. Mit Honig oder Kokosblütenzucker, solche Geschichten, gar kein Ding. Und dann natürlich möglichst gesunde pflanzliche Öle. Das ist erstmal so die grobe Range, in der wir uns bewegen.
0: Also es scheint jetzt erstmal kein Hexenwerk zu sein, also einfach nur ein paar einfache Regeln. Also es ist wirklich ein einfaches Konzept, wie sich das so oft aufs Erste anhört. Es heißt, das habe ich jetzt gestern in einem Artikel gelesen, sehr interessant, dass unsere Ernährung zu 80 Prozent bestimmt, wie wir uns fühlen. Das heißt, mit unserer Ernährung können wir demnach auch unsere Laune steuern? Du musst immer überlegen, was du überhaupt alles durch deine Ernährung
1: beeinflussen kannst. Denn ich bin jetzt vielleicht ein bisschen ketzerisch oder böse unterwegs, aber mach dir mal Gedanken darüber, was alles deinen Gesundheitszustand beeinflusst und was wir alles für moderne, in Anführungsstrichen, Erkrankungen haben. Wenn du mal überlegst, was es für Sachen gibt heutzutage, wie Allergien, wie Asthma, Neurodermitis, das sind alles extrem stark auch ernährungsbedingte Erkrankungen. Und stell dir mal vor, wie eine Welt wäre ohne das.
0: Da wären wir wesentlich gesünder und würden uns besser fühlen, definitiv.
1: Ja und all das kannst du erreichen durch Clean Eating. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich sämtliche Krankheiten dadurch heilen kann. Das möchte ich bitte nicht. Ne? Also nicht das jetzt ganz so falsch verstehen. Aber wenn du überlegst, all diese Formen, die aufgrund von Zusatzstoffen, von Geschmacksverstärkern, von allen möglichen Bereichen, die noch zusätzlich unserer Ernährung zugesetzt werden, im Körper Allergien verursachen oder Reaktionen des Körpers verursachen, wenn wir das alles
0: weglassen würden, wie gesund wir dann sein könnten. Das Problem ist ja, also wenn ich jetzt mal von meiner Warte aus das Ganze betrachte, ich weiß ganz oft, was mir gut tut, was gesund ist und ich weiß natürlich auch, was nicht so gut ist. Aber diese verdammte Versuchung ist leider allzu oft da, dass ich mich zwar in Anführungszeichen bessern möchte, aber auch schnell wieder ein alte Muster verfalle. Und gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit, da steht ja bei uns auf dem Wohnzimmertisch ähm, so, ein, so ein Tellerchen mit selbstgebackenen Plätzchen von meiner Frau. Ich sag jeden Tag, bitte nicht auffüllen. Lass <lacht> es einfach, wenn es leer ist. Es ist natürlich mittags wieder voll, weil mein Sohn auch gerne mal ein Plätzchen zwischendurch isst. ja Aber das sind ja so Sachen. Also es ist die Verführung, es sind Traditionen und die schwuppsdiwupps hat man diese guten Vorsätze über Bord geworfen. Das heißt, eigentlich müsste man sich ein großes Schild an den Kühlschrank pappen und sagen, hier äh, ne? mal Fuß auf die Bremse, ab heute Clean Eating. Von der Idee her wäre es perfekt. Ich verlange ja nicht, dass jeder jetzt ab morgen
1: sich absolut perfekt ernährt. Aber vielleicht kannst du ja Folgendes machen. Du hast ja vorhin gesagt, es bestimmt zu 80 Prozent wie du lebst. Ja. Deine Ernährung. Was hältst du denn dann davon, wenn du dich zu 80 Prozent gesund ernährst? Das heißt, stell dir mal vor, du gehst einkaufen und sagst, okay, Acht Lebensmittel unterwerfe ich diesem Prinzip Clean Eating und zwei Sachen kaufe ich mir zum Spaß. Dann wäre 80% der Ernährung super und ich erlaube dir noch ein bisschen Quatsch zu machen, in deinem Alltag. <lacht>
0: Also 20 Prozent Quatsch ist besser als 0 Prozent Quatsch. Da stimme ich dir vollkommen <lacht> zu. Es ist das Konzept dahinter, ist ja, dass wir unserem Körper quasi so diesen unnötigen Ballast ersparen. Also Ballast jetzt gleich, ähm, ja, vielleicht irgendwie Zusatzstoffe etc. Das heißt aber nicht unbedingt beim Clean Eating, dass wir ähm, den Bedarf an Kohlenhydraten massiv runterschrauben, oder? Ja, absolut. Man muss eigentlich beim Clean Eating auf nichts verzichten und das ist eigentlich das Tolle daran.
1: Wir wollen halt nur möglichst gesunde, unverarbeitete Lebensmittel haben und natürlich ein paar Sachen reduzieren, wie jetzt raffinierten Zucker oder Weizenmehl und Co., aber an sich ist es für jeden geeignet. Das heißt, es gibt eigentlich keinen Grund zu sagen, ich probiere das mal aus, weil ich unbedingt eine gewisse Ernährungsform bevorzuge. Das heißt, jeder kann das machen, der Veganer, der Vegetarier, der klassische Fleischesser. Das heißt, es ist eigentlich für jeden geeignet.
0: Ja, und es ist ja auch keine Diät in dem Sinne. Im Grunde ist es ja, ich sag mal, eine andere Lebenseinstellung äh, zu sich selbst, zu seinem Körper, zu seiner äh, zu, zur Ernährung. Also man denkt quasi, wie ich eben so schön sagte, eingangs, äh, wir philosophieren ein bisschen übers Essen. Es ist also eher eine ähm, Essensphilosophie statt äh, einer Ernährungsform, könnte man so sagen. Ja,
1: absolut. Es geht eigentlich hauptsächlich darum, sich endlich
0: mal wirklich gesund zu ernähren und nicht
1: nur so zu tun. Das heißt, stell dir mal vor, du gehst einkaufen und du kaufst nicht ein einziges Fertiggericht. Was meinst du, wie sehr sich dein Körper darüber freuen wird, wenn er es mal schafft, auf all diese zusätzlichen Produkte zu verzichten? Ich habe extra im Zuge unserer heutigen äh, Podcast-Folge mal recherchiert und mir mal ein paar Zutaten angeguckt von einzelnen Fertiggerichten. Und ähm, rat mal, aus wie vielen Zutaten eine Fertigpizza besteht.
0: Boah. Das kommt jetzt drauf an. Habe ich die Pizza Margarita, wo nur Tomate und Käse drauf ist oder irgendwie Mister mit mit 100.000 Zutaten? Also ich würde mal sagen... Nimm mal eine Pizza Margarita. Das ist am einfachsten erstmal. Okay, dann sage ich mal 15.
1: 38. Was? 38 Zutaten sind da drin. Oh.
0: Und, und was zählt da alles dazu? Also ich hätte jetzt auf den Teig getippt, auf Käse, auf Tomate, Zucker, Salz, ein paar Gewürze. Aber auf 38 wäre ich nicht gekommen.
1: <lacht> genau, das ist nämlich der entscheidende Punkt. Wenn du überlegst, was da alles drin ist, oder sagen wir es mal andersrum, was bräuchtest du denn für eine Pizza? Du brauchst einen Teig, das ist Wasser, Mehl, vielleicht ein bisschen Hefe und Salz, dann hast du vier Zutaten und dann packst du irgendwas oben drauf. Meinetwegen, ist jetzt egal, ob es jetzt eine Pizza Margherita ist, dann packst du da meinetwegen Paprika, Mais, Champignons, eine Tomatensauce drauf, noch ein paar Kräuter, meinetwegen Pfeffer, Oregano dann wärst du vielleicht bei 10 Zutaten. Die anderen 28 sind absolut
0: unnötig. Also Zusatzstoffe in erster Linie dann.
1: Genau. Also wenn man da mal drauf guckt, zum Beispiel solche Sachen wie äh, Antioxidationsmittel, Natriumnitrit, ähm, all diese Bereiche, das braucht kein Mensch, wenn ich selber zubereite. Und dein Körper muss ja damit irgendwo hin. Das heißt, er muss ja irgendwas damit tun. Das heißt, er probiert die natürlich möglichst gut abzubauen und um möglichst gut aus dem Körper wieder rauszubringen. Aber einige Bereiche werden in deinem Fettgewebe gespeichert und kommen dann raus, wenn du das Gewicht verlierst oder werden halt auch in deinem Bindegewebe gespeichert. Und das ist natürlich, ja, ein riesengroßer Faktor für alle Formen von Allergien, Asthma, Neurodermitis, also all diese klassischen Erkrankungen, die eigentlich ich sag's mal ganz gemein, relativ modern sind, weil wir sie zum Teil auch selber mit verursachen.
0: In der Tat könnte Pizza dann also auch eine Clean-Eating-Pizza sein, wenn wir sie eben selbst zubereiten und da natürlich dann eher so auf die regionalen Zutaten setzen auch und vielleicht auch auf saisonale Zutaten, wenn ich jetzt mal an Pilze etc. denke, kann man ja auch selber drüber schmeißen. Das ist ja auch sehr lecker dann.
1: Ja, absolut. Und
0: man muss sich mal überlegen,
1: dass einige Zusatzstoffe, sowas wie zum Beispiel Natrium, Nitrit und Co. in Gewicht Mengen sogar krebserregend sein kann. Also wenn man sich mal überlegt, was das ausmachen kann, ich möchte jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich glaube oder ich bin der ganz festen Überzeugung davon, dass wir ganz viele Zivilisationskrankheiten, die wir uns im Laufe der Zeit leider selber erarbeitet haben, durch Clean Eating extrem stark bekämpfen können. Wenn man sich mal anschaut, habe ich auch extra im Zuge der heutigen Folge mal getan, wie wenig bei irgendwelchen Naturvölkern solche Sachen vorkommen, wie Allergien, wie Neurodermitis, wie Herzgefäßerkrankungen, weil sie halt einfach sich unfassbar gesund ernähren. Auch gar nicht unbedingt wenig. ne? Also sie sind nicht deshalb automatisch alle super schlank. Aber sie sind alle wesentlich gesünder als wir.
0: Wenn ich jetzt äh, zum Beispiel in den Bioladen gehe, also nicht in den klassischen äh, Supermarkt. Ich gehe jetzt in einen Bioladen, wo es ja ähm, unterm Strich vielleicht auch ein bisschen teurer ist. Man ist ja der Meinung, boah super, hier ist alles Bio. Ist Bio denn gleichzeitig auch Clean, also Clean Eating, Bio-Lebensmittel? Nicht automatisch, aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich wesentlich höher. Ne? Darüber muss man sich Gedanken machen.
1: Auch dort gibt es aber leider ganz oft stark verarbeitet Lebensmittel. weil Bloß weil es Bio ist, heißt es, ist es nach Bio-Richtlinien zertifiziert. Aber da sind trotzdem viele Zusatzstoffe dann auch noch erlaubt. Zum Glück nicht alle, wie in anderen Lebensmitteln. Aber auch die Fertigpizza vom Bio-Supermarkt muss nicht unbedingt gut sein. Hm. Weil du musst überlegen, wie lange sie halten muss. Und deshalb sind die Hersteller natürlich dazu in Anführungsstrichen zwungen, sie mit Zusatzstoffen zu versehen. Vielleicht besser als die normale Pizza, aber noch lange nicht das, was ich wirklich unter Clean-Eating verstehe.
0: Bei vielen Menschen fängt es ja so ein bisschen an im Kopf zu rattern, wenn es um Ernährungsumstellung geht, wenn es darum geht zu sagen, okay, wir kaufen jetzt bewusst gesund ein. Viele denken, oh Gott, aber das ist doch viel zu teuer. Ist es ja eigentlich nicht. Denn wenn, wenn du sagst, du gehst in den Supermarkt und du brauchst eigentlich viel weniger Zutaten, um gesundes Essen auf den Tisch zu zaubern, dann müsste es ja unterm Strich auch weniger Geld kosten.
1: Also natürlich ist das ein Kostenfaktor in einem gewissen Sinne, wenn du jetzt sagst, ich möchte sehr stark auf biologisch hochwertige Lebensmittel setzen und würdest halt sagen, dass du ja relativ viele Bioprodukte kaufst. Das wissen wir alle, dass leider noch Bioprodukte ein bisschen teurer sind als normale Lebensmittel. Aber wir wissen auch, wenn wir anfangen, selber Sachen zu produzieren und nicht irgendwelche teuren
0: Fertiggerichte kaufen, ist am Ende garantiert kein großer preislicher Unterschied wird. Wenn ich jetzt mal so die letzte Woche bei mir überdenke, ich hatte zum Beispiel an einem Abend totalen Heißhunger auf eine Pizza. Das war jetzt nicht die Fertigpizza, sondern die Pizza meines lieblingsliefer italieners um die Ecke. Super lecker, so eine mhm. ähm, mit Kapern, Sardellen drauf, also ein bisschen äh, Meeresfrüchte. Super äh, geschmacklich toll, aber natürlich auch fettig. Und dann habe ich am nächsten Morgen gedacht, boah, irgendwie, das war gestern Abend schon viel. Ich lasse mein Frühstück jetzt mal ausfallen und äh, ich esse es heute Mittag. Ähm, ich habe aber auch gehört, gerade beim Clean Eating ist es sogar so, dass mehr als die üblichen drei Mahlzeiten am Tag empfohlen werden. Das heißt, mein Frühstück ausfallen zu lassen, wäre beim Prinzip Clean Eating äh, wahrscheinlich doof.
1: Genau, das wäre ein absoluter Regelbrecher, das wollen wir nicht. Das heißt, ich möchte sehr, sehr gerne und das ist eigentlich auch eine Grundidee des Clean Eatings, die aber auch meiner Philosophie von Ernährung sehr stark nahe kommt, muss ich mal sagen, dass man immer frühstückt finde ich ganz entscheidend. Und dass man dann auch wirklich auf fünf bis sechs Mahlzeiten am Tag kommt, die gerne klein sein dürfen, wo man aber immer probieren sollte, Proteine und komplexe Kohlenhydrate zu kombinieren, dass man den ganzen Tag über ein gesundes Sättigungsgefühl hat. Und das ist perfekt für deinen Alltag, perfekt für jegliche Form von körperlicher Belastung, wenn du sie am Tag hast, ob nun im Homeoffice oder Sport oder was auch immer. Und äh, dafür super im Alltag umsetzbar.
0: Du sagst gerade die Kombination von Proteinen und komplexen Kohlenhydraten. Was lösen die denn aus im Körper? Oder äh, was ist der Vorteil, diese Kombination äh, so zu essen?
1: Also erstmal, um vielleicht komplexe Kohlenhydrate zu erklären, das sind hochwertige Kohlenhydrate, von denen ich jetzt rede. Das heißt, das Vollkornmehl, das Pseudogetreide mit Amaranth und Quinoa, was wir gerade eben besprochen haben, weil sie a. einen sehr langen Sättigungseffekt haben, weil die Kohlenhydrate langsam freigesetzt werden. Dann zweitens enthalten sie noch relativ viele Ballaststoffe, wo wir mittlerweile auch wissen, dass Ballaststoffe extrem gut sind für einen langen Sättigungseffekt und um Krebs vorzubeugen, auch ein ganz entscheidender Aspekt. Und die Proteine dazu, weil sie parallel natürlich einmal, weil wir Eiweißbedarf haben, den wir sättigen. Und zweitens, ganz wichtig, durch die Kombination von Kohlenhydraten und Eiweiß kann der Körper quasi beides wertvoll aufnehmen. Und das Eiweiß wird dadurch quasi hochwertiger für den Körper.
0: Und unterm Strich bleiben wahrscheinlich Heißhungerattacken aus, folgere ich jetzt mal einfach so.
1: Genau, perfekt. Du bist den ganzen Tag über gesättigt. Super.
0: Jetzt stellt sich natürlich bei jeder Form der Umstellung einer Ernährung auch die Frage, wie kombiniere ich meinen neuen Ernährungsstil oder meine neue Ernährungsphilosophie mit Bewegung und Sport. Clean Eating, wenn man jetzt sagen fünf bis sechs kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt, wie wichtig ist da die Bewegung oder sagt man vielleicht in so einer Umstellungsphase auch nicht zu viel Sport machen, ist nicht zu übertreiben, weil der Körper erstmal ja, in so einer Umbruchphase ist vielleicht? Nein, das ist nämlich das Gute daran. Das heißt, du kannst absolut gerne
1: Vollgas geben beim Thema Sport. Das ist jetzt nicht sowas wie Fasten. Du hast ja auch schon mal gefastet, wo du dann weißt, okay, du stehst morgens auf und sagst, oh mein Gott, absolut. Treppensteigen wird schon anstrengend, ich schleppe mich jetzt mal runter. So nach hey, dem ja. <lacht> ähm, das heißt, du kannst sofort parallel dein Sportprogramm weiter durchziehen, was ich natürlich eh bevor für, befürworte als Personal Trainer, deshalb dafür perfekt. Und braucht sich da überhaupt nicht einschränken, weil du bist den ganzen Tag über super mit Energie versorgt. Du hast genügend Eiweiß, du hast genügend komplexe Kohlenhydrate. Es gibt eigentlich keine Einschränkung für deinen Alltag in dem
0: Moment. Das klingt auf jeden Fall super. Clean Eating, also vielleicht auch gerade jetzt in Corona-Zeiten eine super Möglichkeit, vielleicht das sogar auch vor diesen äh, kalorienreichen Weihnachtstagen mal auszuprobieren. Wir möchten das Ganze natürlich nochmal zusammenfassen in unseren Tipps. Und äh, da war Alex natürlich ganz fleißig. Und es äh, wird jetzt nochmal so richtig schön... Mit den komplexen Kohlenhydraten, mit Proteinen und allem, was dazu gebracht auf den komplexen Punkt gebracht.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Erstens, achtet bitte darauf, möglichst Vollkornprodukte zu wählen. Das heißt, nicht industriell verarbeitete, bitte kein Weißmehl, sondern dann lieber als Ersatz gerne auch mal Pseudogetreide wie Amaranth oder Quinoa. Zweitens, kein Zucker. Das heißt, ihr dürft sehr gerne süßen, habe ich gar kein Problem mit. Ihr könnt gerne eine Form von Honig, Kokosblütenzucker oder ähnliches nehmen. Aber bitte nicht mit dem klassischen raffinierten weißen Zucker.
0: Aber dann ist so
1: ein künstlicher Süßstoff wahrscheinlich auch tabu. Absolut. Ich will keine Form von Zuckerersatzstoffen. Die bringen den Körper wirklich nur durcheinander. Tipp 3. Probiert mal, auf jegliche Form von Zusätzen zu verzichten. Das heißt, wenn ihr etwas kauft, dreht einfach mal die Packung um ob da irgendwelche Geschmacksverstärker, künstliche Aromen oder Farbstoffe draufstehen. Ganz einfacher Tipp, je kürzer die Zutatenliste, desto besser. Tipp 4. Frühstück ist Pflicht. Das heißt, probiert bitte unbedingt zu frühstücken. Es muss ja nicht direkt nach dem Aufstehen sein. Aber probiert bitte mal Frühstück als Mahlzeit in euren Tag zu integrieren. Erstens ist es sehr, sehr gut, um den Tag wirklich wertvoll zu starten. Und zweitens vermeidet ihr extrem gut Heißhungerattacken im Laufe des Tages.
0: Also ich habe mir für mein Frühstück jetzt mal die Haferflocken mit ein bisschen Obst vorgenommen. Muss keine große Portion sein, aber so starte ich zumindest ein bisschen hochwertiger in den Tag und bin ein bisschen fürs Homeoffice gestärkt, als wenn ich nüchtern bleibe.
1: Ja, perfekte Kombination. Kannst du sehr gerne machen. Hilft dir wirklich über den ganzen Tag hinweg. Und letzter Tipp. Protein und komplexe Kohlenhydrate kombinieren. Gerne über fünf bis sechs Mahlzeiten am Tag. Ihr habt einen sehr guten Sättigungseffekt. Ihr habt parallel sehr gute Deckung eures Eiweißbedarfes und ihr erhöht sogar noch die biologische Wertigkeit von dem Eiweiß, das euer Körper besser aufnimmt.
0: Das klingt wirklich nach einer sehr interessanten Geschichte, um das mal auszuprobieren. Wir werden das natürlich in den Shownotes zu dieser Episode nochmal zusammenfassen mit den wichtigsten Eckdaten. Und ich bin... Wirklich sehr gespannt, was für ein Feedback kommt, Alex, denn wir haben ja äh, diverse Nachrichten schon bekommen, auch auf unserer Website von lieben Hörerinnen und Hörern, die das ein oder andere schon ausprobiert haben und ich habe den Eindruck, dass gerade jetzt in diesen Corona-Zeiten und auch kurz vor Weihnachten doch bei ganz vielen Menschen äh, es im Kopf wieder Klick macht, das Jahr ist um, das neue muss besser werden, das ist aber auch irgendwie so ein Phänomen, was man immer wieder beobachtet oder wie ist das so bei dir und bei deinen Kunden im Bereich des Personal Trainings?
1: Ja, absolut. Es gibt nie mehr Vorsätze als am 01.01. <lacht> ähm, natürlich sind dieses Jahr Weihnachten besondere Bedingungen oder Silvester besondere Bedingungen durch Corona und Co. Aber es gibt nie mehr neue Vorsätze als zum Jahreswechsel, weil das immer noch ein magisches Datum ist bei allen Menschen. Aber wir wollen euch natürlich auch dabei unterstützen. Das heißt, was wir machen werden, auf unserer Instagram-Seite werde ich euch einmal eine Liste mit Zusatzstoffen draufpacken, die ihr garantiert nicht mehr zu euch führen sollt. Genauso umgekehrt eine Einkaufsliste mit Sachen, von denen ich möchte, dass ihr sie absolut nutzt, um euch ein bisschen zu unterstützen. Und ein Tipp, der mir ganz besonders am Herzen liegt. Es gibt herausragend tolle Apps mittlerweile. Ähm, so aus wie CodeCheck. Ist ein Anbieter, den ich super finde. Kann man auch jeden anderen nehmen. Werde ich euch aber auch nochmal verlinken. Den könnt ihr einfach nehmen. Nehmt das Produkt, dreht es um, hat so einen Barcode-Scanner und ihr seht absolut, was drin ist. Nach so einer Art Farbampel. Und ihr wisst sofort, ob das eine gute oder eine schlechte Idee ist, dieses Lebensmittel zu nehmen. Und so könnt ihr extrem leicht einkaufen.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr praktisch, Alex. Und ich glaube, das ist perfekt für mich. Denn ich muss sagen, wenn ich mich zu irgendwas entscheide, es muss schnell gehen, es muss praktisch sein und es muss einfach sein. Also in diesem Sinne bin ich da Folge bei dir und wird es gerne ausprobieren. Jetzt verrate uns doch bitte mal, wir kommen so langsam Richtung Ende dieser Episode. Was erwartet uns in der nächsten Woche?
1: Also gerade jetzt, wo es auf das Thema Weihnachten zugeht, wollen wir mal so ein paar Traditionen hinterfragen. Das heißt, es gibt ja so ganz viele Ernährungsgeschichten, die man vielleicht von seinen Großeltern mitbekommen hat, wie man sich zu ernähren hat oder äh, wie man Sachen zubereiten soll. Und wir werden Omas Küchenweisheiten mal ein bisschen auf den Zahn fühlen, ob das immer noch up-to-date ist und schlau ist oder ob das total veraltet ist.
0: Es gibt so einen ganz netten Spruch vom guten Freund aus dem Ruhrgebiet. Man muss ja sagen, im Ruhrgebiet ist die Firma Krupp ja ganz groß. Und da gibt es diesen einen Spruch, äh, was Krupp in Essen ist, Oma in trinken. <lacht> also, da muss ich immer dran denken, wenn es um, um äh, Omas Weisheiten geht, äh, verbinde natürlich aber auch viele schöne Erinnerungen an meine Omas früher, die dann kurz vor Weihnachten Plätzchen gebacken haben oder auch eigene Kochbücher geschrieben haben, die irgendwo noch im Schrank schlummern und ganz tolle Sachen drin stehen. Und da bin ich sehr gespannt, wie das ja Rezept von Oma mit den Ernährungserkenntnissen von heute zusammenpasst.
1: Richtig und das wird äh, vielleicht sehr interessant für einige Leute, mal zu schauen, okay, ist das eigentlich eine schlaue Idee, was ich da gerade tue, weil das so überliefert wurde oder ist es absolut unsinnig?
0: Wir sind gespannt. In diesem Sinne euch allen einen wunderschönen Tag und bleibt gesund.
1: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine
0: neue Folge mehr.